0: Hallo und herzlich Willkommen zur Tagessau, das Gestern-Journal des Internets. Mein Name ist Dave Dave Brüch. Ja, in dieser Sendung habe ich ähm, witzige Themen, zum Teil witzig, zum Teil sehr ernste Themen. Einmal vorab, ähm, es hat sich heute tatsächlich Mirko Drotschmann bei mir gemeldet bezüglich meines Videos von gestern, die Antwort auf sein Video. Er hat gesagt, äh, er werde nochmal drüber nachdenken, gegebenenfalls ein neues Video machen und das alte Video runternehmen. Das war der witzige Teil. So, ähm, viele Leute denken ja, schimpfen über übers Fernsehen und sagen, das Fernsehen wird immer schlechter. Und ich habe hier eine, eine Studie, die ich euch zeigen möchte, die beweist, dass das Fernsehen sogar immer besser wird. Wir schauen einmal rein. Die Evolution des Fernsehens. Und hier sieht man es ganz deutlich. Und jetzt sind wir natürlich noch viel fortschrittlicher 2020. Also könnt ihr bitte screenshotten und jedem zeigen, der behauptet, Fernsehen würde immer schlimmer werden. Da, Ich weiß, wir sind alle noch ein bisschen traumatisiert von damals, als uns äh, der Doc gewarnt hat von dem Jahr 2020. Man sollte niemals ins Jahr 2020 reisen mit dem Fluxkompensator. Wir gehen in die Schlagzeilen. Es gab eine kleine Ungenauigkeit von 94% Prozent in den USA. Statt der bisher angegebenen 165.000 Toten gibt es weniger als 10.000. Und da spreche ich natürlich... Corona-Toten. Ja. Diese Meldung ging durchs Internet. Viele Leute haben sich gedacht, um Gottes Willen, wie konnte das sein bei so einem akkuraten Thema, wo wir das ganze Jahr über nichts anderes nachdenken. Und zum Glück ähm, haben unsere Kollegen von Korrektiv sich diesem Thema angenommen und haben bemerkt, nein, die USA haben ihre Corona-Todeszahlen nicht um 94% nach unten korrigiert, das ist nicht der Fall, sondern nur von diesen, also, also 94% der Zahlen sind an äh, oder mit anderen Erkrankungen gestorben. Das heißt, die hatten zusätzlich zum Beispiel Krebs oder äh, haben sich äh, ermordet oder sind ohne Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen oder äh, haben, äh, haben sich äh, aus Versehen mit einer Schrotflinte den Kopf weggeschossen. Und die anderen 6 die sind mit Sicherheit ganz wahrscheinlich nur an Corona gestorben. Also, bevor ihr irgendwelche Gerüchte streut, bitte schaut euch die Fakten an. Danke an Korrektiv, ich finde es immer großartig. Wir haben ähm, dieses Land und dieses Jahr braucht neue Regeln. Und es gibt einen großen Skandal, der macht Dien erforderlich. DIN ist die Abkürzung für deutsche Industrienorm, denn die Masken passen nicht jedem. Zum Beispiel Altmaier hat das Problem, als Spitzenpolitiker reicht seine Maske gerade mal über seine Nasenspitze. Und natürlich möchte die Politik sich jetzt einsetzen dafür einsetzen, das wird wahrscheinlich irgendeine Beratungsfirma regeln, zum Beispiel EY ähm, in einer Hauruck-Aktion, dass wir hier eine Norm bekommen für diese Masken. Denn, äh, ja, das ist natürlich, das geht ja so nicht. So wird ja der Herr Altmaier quasi gedrängt, die Maske falsch aufzusetzen. Richtig trägt man die Maske natürlich so. Denn das ist das Zeichen, dass das verkörpern soll ähm, von unserem lieben Herrn Söder. Hier in diesem Bild. Und meine Menschen jetzt denken, Moment mal, dieser Maske sitzt nicht 100% akkurat doch akkurat laut der Empfehlung des Bundestages. Denn auch im Bundestag wird jetzt die Maske erforderlich, beziehungsweise gibt es zumindest eine dringende Empfehlung. Und diese dringende Empfehlung, ähm, da hat Herr Schäuble, der Bundestagspräsident, noch darauf hingewiesen, man kann ruhig zwischendurch auch mal die Maske zum Durchatmen unter das Kinn schieben. Ja, da ist nach 30 Minuten durch Rückatmung des CO2 zu einem erhöhten CO2-Gehalt im Blut kommen kann und ähm, das will man natürlich vermeiden. Das ist vor allem wegen der vielen heißen Luft, die im Bundestag ausgeatmet wird und gesprochen wird, ähm, sehr, sehr gefährlich. Für Schüler, egal welchen Alters und auch für gebärende, schwangere Frauen ist das übrigens nicht erforderlich. Wahrscheinlich werden wir das auch mit in die DIN-Norm aufnehmen. Unsere Politiker haben ein sehr großes Herz. Wir kennen sie dafür, vor allem Herr Altmaier hat ein besonders großes Herz. Und deshalb natürlich Steinmeier fordert oder schlägt eine Gedenkfeier für Opfer vor. Er hat sich gedacht, Solidarität kann nicht an der Supermarktkasse mit der Maske einfach in den Papierkorb geworfen werden. Nein, wir möchten eine große Gedenkfeier für alle Opfer. Da es leider so wenig Opfer gibt, haben viele gesagt, erstens, ich habe gar keinen zu betrauern. Und andere, die jemanden zu betrauern hatten, haben dann ganz frech und kess und wirr und krude gesagt, nein, ich möchte mich hier nicht für ihre Propaganda instrumentalisieren lassen. Ja, das ist sehr schade. Viele sind dann auf die Gedenkfeier für die ähm, ja, äh, äh, Bestatter in Kurzarbeit gegangen. Wir haben aber auch äh, wirklich wissenschaftliche Artikel heute wieder in der Sendung. Und das ist wirklich ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk der deutschen, äh, des deutschen Journalismus. Und zwar ist es dieser wundervolle Artikel von Spiegel Psychologie. Psychologie und Coronavirus. Ich weiß nicht, warum das bisher nicht behandelt wurde. Wir sehen schon auf diesem Bild, die Frau an der Kasse ist super, super, super professional. Sie ist nicht nur hinter der Plexiglasscheibe, sie hat nicht nur Handschuhe an, sie hat nicht nur eine Maske aus, sondern sie hat auch noch ein ähm, Face Shield und eine Schürze. Diese Frau ist so sicher und selbst die, Mit äh, die, die Kunden haben hier sogar Handschuhe an, also es ist ein wundervoller... Laden, das ist das neue Normal. Und hier stellt derjenige fest, die Kommunikation mit der Maske, Anmerkung von mir, funktioniert in Deutschland erstaunlich gut. Also ist doch gar nichts los. Manche beschweren sich, ich weiß nicht warum. Kommunikation funktioniert ohne weiteres. Und es wird auch eine Selbstverständlichkeit werden und bleiben. Nee, doch, wird es eine Selbstverständlichkeit werden und bleiben ähnlich wie das Anlegen des Sicherheitsgurtes im Auto. Können wir das schaffen? Denn die Überschrift des Artikels ist ja, wann werden wir die Maske wirklich akzeptieren? Darauf muss es hinauslaufen, meine Lieben. Wir lieben die Maske noch nicht gebührend. Aber es fällt Leuten noch schwer, es so zu sehen. Ich mache das für die anderen, sagt Margraf. Werden wir es schaffen, so zu denken? Das ist eine klassische psychologische Ausgangsposition, unser Verhalten und Befinden werden weniger von der Realität gesteuert, als vielmehr davon, wie wir diese Realität wahrnehmen. Poesie. Außerdem, die Maske schafft Nähe, nicht Distanz. Wie wir auch in anderen Artikeln schon gelesen haben, die Maske behindert auch nicht beim Atmen normalerweise, außer im Bundestag. Die Maske schafft Nähe, nicht Distanz. Und Krieg ist Frieden. Und die Lüge ist Wahrheit. Ihr müsst es euch nur jeden Tag vor dem Spiegel sagen oder vielleicht sogar an den Spiegel schreiben. Die Maske schafft Nähe. Vielleicht werden sich in Deutschland viele so verhalten, wenn es eines Tages einen Impfstoff gegen Corona geben wird. Und Grippeviren die größere Bedrohung für die Gesundheit sein werden. Margraf kann sich das gut vorstellen. Sie werden dann bei Symptomen weiterhin die Maske aufsetzen. Wäre das nicht wunderschön? Um zu verhindern, dass sie andere anstecken. Das wäre ein Zeichen, dass sie den Sinn des Stück Stoffs im Gesicht wirklich verstanden und akzeptiert hätten. Denn das ist auch ein sehr hilfreicher Trick. Statt immer Maske zu sagen, sagen wir einfach nur Stück Stoff. Wenn wir es irgendwann endlich akzeptieren, wird die Vernunft siegen, wird die letzte die letzten Verweigerer auch endlich aufhören und ihre Maske aufsetzen. Wir können es nur hoffen. Und selbst wenn der Impfstoff da ist, es wird so schön, wenn wir die Maske dann weiterhin tragen. Einige haben jetzt schon gesagt, also wenn es noch schlimmer wird, dann gehe ich auch zur Demo. Ja. Also wirklich, langsam wachen die auch die letzten auf und werden sauer. Sauer sind auch die nächsten Kollegen, die werten Kollegen von Camp Act. Bewegt Politik war der Slogan, der neue Slogan ist Bewegt von der Politik. Wir haben darüber berichtet. Camp Act sind sehr aufmerksame Zuschauer auf meine Sendung. Ich freue mich sehr und ich möchte Grüße bestellen an dieser, an dieser Stelle. Ähm <lacht> leider, leider hatte aufgrund der Berichterstattung und der Meinung, die Camp Act geäußert hat, in der sie alle Demonstranten als Nazis und verrückte Wirrköpfe bezeichnet haben, hatte einen erheblichen Effekt auf ihr Geschäft. Das ist eine schlechte Zahl, heißt es in der aktuellen E-Mail von Camp Act. Nur 2, äh, nein, 0,24% und wir müssen hier schon die zweite Nachkommastelle mit erwähnen, <lacht> damit es nicht ganz so super kümmerlich rüberkommt, der Menschen, die sich uns in den letzten sechs Monaten angeschlossen haben, unterstützen unsere Arbeit auch als Förderinnen. Das ist wundervoll, dass sie das hier so nennen, so äh, transparent. Aber es ist natürlich furchtbar, dass sich jetzt bei Camp Act nur noch die Leute melden, die anscheinend kein Geld haben. Und jetzt kommt der nächste Bettelbrief. Und ähm, es wird sich aber auch nicht an den, bei den Leuten entschuldigt, die sie beleidigt haben, sondern es wird daran festgehalten. Alle anderen sind Covidioten. Aber vielleicht könnten die Covidioten trotzdem etwas an Camp Act spenden, damit sie uns mit ihren lustigen E-Mails weiterhin erfreuen. Ich möchte nicht auf diese E-Mails verzichten. Ja. Aber die Sache ist ernst, auch wenn wir manchmal ein bisschen gelacht haben. Es gibt neue Erkenntnisse. Bauchschmerzen können auf Corona hinweisen. Neues Symptom von Covid-19. Ja, es wird immer schlimmer. Covid-19 ist einfach überall. Keiner kennt jemanden, der es hat. Keiner stirbt daran mehr. Vor allem nach der Bereinigung der CDC-Zahlen. Aber es kommen so viele neue Symptome dazu. Ich habe hier die ganze Liste. Es wird jetzt bald verkundet. Symptome für Covid-19. Blähungen, Mundgeruch, Schweißfüße, Haarausfall, Erektionsprobleme, Ohrenschmalz. Wir gehen sogar so weit, wenn ihr eins dieser Symptome habt, braucht ihr gar keinen Test mehr machen, dann seid ihr sowieso sehr wahrscheinlich Corona-positiv und werdet an Corona sterben. Und wenn ihr denkt, das war ein Witz, dann schauen wir uns jetzt noch das Schicksal von Uwe an. Uwe, ein treuer Fernfahrer unserer Republik. Uwe war 20 Jahre lang nicht krank. Dann begann die Krankheit und nahm einen Verlauf, mit dem niemand gerechnet hatte. Corona hätte mich fast meinen Fuß gekostet, schluchzt der Kraftfahrer. Bild berichtet, Uwe verlor seinen Zeh. Samt Mittelfußknochen wegen Corona. An dieser Stelle muss ich leider aufhören. Weil mir jetzt die Tränen kommen. Gebt auf euch Acht. Passt auf. Und vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war das gestern Journal für heute. Euer Dave.